0: NAVO, want die heeft, als dan de Amerikaanse NAVO-ambassadeur ligt, liefst voor het voorjaar met een paar maanden een nieuwe secretaris-generaal. Opvolger Jens Stoltenberg. En daarbij kijken de NAVO-bondgenoten, 31 landen, ook naar onze premier Rutte, die de afgelopen maanden nog niet echt onder stoel of bank heeft gestoken dat hij wel in is voor die functie. Gaan we over praten, onder meer met Mart de Kruijf, oud-commandant der Landstijdkracht. Mart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gaat Rutte de rit als demissionair
1: premier nog uitzitten? Of gaat hij inderdaad sneller weg dan iedereen denkt. Ik denk dat hij uh, sneller uh, weggaat. Ja? En dat de kans heel erg groot is dat hij naar Brussel gaat... als uh, secretaris generaal van de NAVO. Ja,
0: en, en is het ook significant, lijkt me, dat Amerika zich juist nu uitspreekt... voor het feit dat ze haast willen maken met een SG? Die komt dus uit Europa, want er zijn verkiezingen die staan op de rol. En voor die tijd willen ze het afronden?
1: Er zijn verkiezingen. Uh, Stoltenberg is een jaar verlengd... ook vanwege de beide oorlogen die we nu kennen... Maar nu de oorlog zeker in Oekraïne langer gaat duren. dan verwacht is het juist handig om. juist iemand te gaan wisselen. die die grote periode in Oekraïne nog kan gaan behandelen. Dan zoek je iemand met ervaring, iemand die ook wil. Nou, die is beschikbaar en uh, die heet Rutte. En als de VS dat zegt, die hebt toch een hele belangrijke stem in deze. Er wordt niet gestemd, maar binnen NAVO wordt dat overeengekomen. Zoals dat heet. Ja, ja dat is de kans heel erg groot dat hij dat gaat worden. Precies. Hij ligt goed, hij kent iedereen.
0: Uh, uh, inderdaad, alle NAVO-landen
1: blij met een, uh, met een man als Rutte. Ja, dat is een uh, andere vraag. Maar naar buiten ja. toe zal NAVO altijd eenheid gaan uitstralen. Zullen we altijd zeggen, dit is onze man, dit is onze keuze. Ja, ja. Prima. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
0: Nee. We gaan het horen. Dan even naar de andere. Want de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Amerika... Mike Johnson is niet van plan om een militair hulppakket... van 60 miljard naar Oekraïne in stemming te brengen. Daarmee negeert hij het pleidooi van Joe Biden om juist voor te stemmen. Nou, dat pakket is in de Senaat met een grote meerderheid goedgekeurd. Waarom ligt die Johnson dwars?
1: Nou, ja, Hij is ook uh, uh, aangenomen als uh, republikein, als uh, speaker of the house... omdat hij natuurlijk vrij radicaal was in zijn opvattingen... Ja. en veel steun had vanuit de ultra-rechtse hoek van uh, de partij. Dus daar moet je er ook wel aan houden. Dus hij zal nooit in één keer zeggen... we gaan dit even in uh, stemming brengen en dat gaan we doen. Dus dan zie je al dat de retoriek voor de verkiezingen... loopt eigenlijk al vooruit op de besluitvorming... Het is wat anders dan dat het pakket er nooit door zal komen. Misschien wordt het aangepast. Maar uiteindelijk denk ik dat het pakket wel in een aantal weken of maanden... echt door zal komen. Want ja. zij snappen ook wel dat achter de voordeur... het belang ook van de VS te groot is... dat Oekraïne gesteund blijft worden. Maar het is wat retoriek voor de buitenwereld. Van. Ja, maar toch,
0: het is kwalijk. Want de zaak in, de, in Oekraïne... De Oekraïne staat echt het water aan de lippen. Vandaag komen de bondgenoten van Oekraïne bij elkaar voorafgaand aan die bijeenkomst en de navo de ministers morgen in Brussel. Landen verenigd in de Ramstein-groep, die bespreken de situatie daar. En het leveren van meer wapens. Waarom komen ze samen? En gaat dat, gaat dat meer helpen dan, dan de Amerikanen... die maar niet besluitvaardig zijn?
1: Nou ja... Uh... We hebben nu gezien dat de Europese Unie een aantal weken geleden heeft ingezet met dat grote steunpakket. Hè, dat was vooral voor de economie van Oekraïne om die overrent te houden, die te laten draaien. zijn Groep gaat echt over wapens, over munitie, over tanks, over vliegtuigen, dat soort dingen. En dat is niet alleen NAVO, maar ook landen die zijn verbonden aan NAVO, zoals Australië en uh, dat soort landen. Okay. En dat is cruciaal om af te stemmen wat je gaat leveren. Mm. Zeker als er tekorten zijn. Hè. Wie heeft er uh, munitie? Wie kan dat leveren? Wie heeft er nog wapenstemmen? Wie kan wat leveren? Dat is allemaal Afgestemd in die zogenaamde ramstein Zo. Ramstein, dat is niet vernoemd naar de popgroep... maar naar de Afrikaanse <laughs> nee, basis in, nee, precies. in Duitsland. Het
0: ja, scheelt één Emmetje, maar een hele hoop herrie. Ja, dat dan dat, dat, dat weer wel. Maar Bart, ze komen nu samen. Is dat, is dat inderdaad voorafgaand aan, aan, aan het gesprek... van alle defensieministers? Ja. Is dat, is dat ja. normaal of, of is dit een speciaal ingelaste toestand?
1: Nee, dat is uh, normaal, want uh, ze zijn er toch al, die uh, ministers. Dus ja, ja. Het is heel simpel om die twee dingen even met elkaar te gaan uh, combineren. Dat scheelt ja. gewoon minder reizen. En je hebt nog een avond om even te overleggen mm -hmm. tussen de twee meetings in. Waarschijnlijk onder wie het nieuwe secretaris-generaal van NAVO
0: gaat. Oké, okay, dat wordt. Rutte staat er nog op het menu. Uh, toch eventjes, hè, die, die, die landen. Uh, is Oekraïne daar zelf bij trouwens, of niet? Bij die besprekingen?
1: Uh, die zitten daar normaal gesproken bij, ja. ja als ze toe hoorden, zeker. Ja, en meestal zullen ze ook een verslag doen van hoe het met de oorlog gaat. Ja. Dan zullen ze even op tafel even wat ze echt nodig hebben.
0: Ja, ja, duidelijk. En dan hoorden we gisteren de grote baas van Rijnmetaal. Een van de grootste defensiefabrikanten in Duitsland. zeggen van nou: willen we weer zorgen dat we in orde, zo op orde zijn. dat we onszelf kunnen verdedigen. Zijn we nog tien jaar bezig met produceren? Dat is als je dat via Rijnmetaal doet. Maar zijn er overal resources? Zou je dat inderdaad zo in dat Ramstein groep. zo kunnen gaan verdelen. dat we niet bang
1: hoeven te zijn voor een inval van de Russen? Ah, je moet eigenlijk uh, twee dingen doen. Je moet gaan... Uh, verdelen wie gaat wat eigenlijk uh, maken, dat ligt ontzettend gevoelig. We waren tien jaar terug uh, heel dicht bij een grote deal zeg maar, tussen de grote industrieën binnen Europa, waarin we zouden zeggen, zeg maar, Engeland bouwt de schepen, Duitsland de tanks en Frankrijk de vliegtuigen. Die is uh, geklapt, die deal, maar daar moet je goed over uh, nadenken. En een tweede is, er zijn een aantal dingen die moet je als land gewoon zelf doen, zelf uh, produceren. Mm -hmm. Daar is gewoon nu behoefte aan. En uh, munitie is het schoolvoorbeeld. Dan moet je zelf gaan uh, produceren, want als je niks produceert en je vraagt alleen maar in de markt... kun je altijd achteraan aansluiten. Dus het is heel slim om ook zelf een industrie te hebben. Die maakt jouw positie ook veel sterker... om jouw dingen te kunnen aanvullen als het nodig is.
0: Ja. Dan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Die zegt, ja, de Europese wapenindustrie moet overgaan op massaproductie. Uh, dat zei hij ook in, terwijl hij op bezoek was bij, die, bij diezelfde firma Rheinmetall En hij zegt, Duitsland gaat de militaire uitgaven verhogen. Zodat we die NAVO-normen halen. Is dat ook een beetje het gevolg
1: van wat, wat Trump geroepen heeft op een partijbijeenkomst? Nou, eigenlijk zei... Uh, Scholz al weken na de inval uh, sprak hij over een zeitenwende. Ja, ja. He, dus ja. een uh, totaal nieuw tijdperk wat aanbrak. En uh, voor Duitsland betekende dat dat er 100, miljoen, 100 miljard buiten de begroting zouden uitgeven aan Defensie. En dat ja. de Defensiegroting zou zijn opgetrokken. Dat was niet zo nieuw. Het nieuwe daaraan was dat hm? Duitsland in militair gebied nu een leidende rol speelt in Europa. Ja. En dat is nieuw. Vroeger was dat vooral de as tussen Londen en Parijs. En Duitsland bleef daarachter, ook vanwege politieke redenen en de geschiedenis. Nu is dat aan het veranderen. Je ziet dat Duitsland steeds meer in militair opzicht... de leidende rol speelt. En dat komt ook. omdat als natuurlijk veel dichter bij Polen zitten... en de Baltische staten die voelen echt die hete adem uit Moskou. Ja.
0: Nog eventjes over het week. Ik zei het al even kort, die uitspraken van Trump. Eh, ik neem aan dat het ook op de agenda staat. Zowel vanavond in de Raadssen-groep als morgen... bij de defensieministers. Eh, eh, zal iedereen daar boos
1: zijn? Nou ja, <laughs> kijk, Trump heeft... Eh, de neiging om een beetje waarheid te verpakken... in een hoop onzin. <laughs> en, dat beetje, en dat beetje waarheid... was natuurlijk die 2% NAVO. Daar heeft hij een ja, punt. En ja, hij was niet ja. de eerste. Hè. Obama deed het ook al. In ja. gesloten deuren. Daar heeft hij een punt. Ja. Maar alles wat hij daarna roept over... Rusland mag aanvallen als je geen 2% doet... dat is natuurlijk echt voor de eigen... politieke bühne. Maar het heeft wel... een heel negatief effect naar oh. de buitenwereld. En ja, dat is een beetje... Uh, Trump, dan zie je waar zijn uh, focus ligt. En ja, dat... Dat maakt ons natuurlijk wel allemaal een beetje angstig, want als Trump wordt verkozen eventueel als president, ja, dan hebben we het vaker gezegd. Dan hangt de toekomst van Oekraïne vooral af van Europa zelf. Dan ja. moeten we heel snel dingen gaan doen, zoals het opschalen. Wat meneer Schultz zei, dan moeten we heel rap gaan doen.
0: Ja, duidelijk. dankjewel, Marten Cruijf, oud oudcommandant der Landstrijdkracht. en overigens.